0: Herzlich willkommen. Du hörst eine neue Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Der Podcast für Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. Und in dieser Folge geht es um Achtsamkeit und Natur oder auch natürlich Achtsamkeit. Und dazu spreche ich mit Helene Emma Wisser und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Helene Emma, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch heute führen.
1: Ja, hallo Usha, ich freue mich auch, dass wir jetzt über ein Thema miteinander sprechen, das mir sehr am Herzen liegt.
0: Ja, und dann lass uns doch damit beginnen, dass du dich vorstellst, damit alle, die zuhören, wissen, wer du bist und ja, vielleicht auch so ein bisschen erzählst, wie bist du zur Achtsamkeit gekommen, in welcher Form hast du mit Achtsamkeit zu tun, praktizierst Achtsamkeit oder unterrichtest dir auch Achtsamkeit?
1: Ja, also wenn ich so weiter zurückgehe äh, und auf meine Laufbahn blicke, dann äh, fängt es damit an, dass ich Sozi äh, Soziologie studiert habe in München, das dort abgeschlossen habe und dann ähm, aber irgendwie unzufrieden war, weil es doch sehr theoretisch mir vorkam. Und ähm, ich, ich habe einfach vermisst, so, so direkt im, zum Leben Kontakt zu haben sozusagen. Und habe dann nochmal eine zweite Ausbildung gemacht, nämlich zur Rhythmiklehrerin. Das war so ein zweites Interesse, also neben dem Intellektuellen und den sozialen Zusammenhängen der Gesellschaft war für mich schon immer auch Tanz und Musik so ein ganz wichtiges Interesse und Rhythmik ist Musik und Bewegung. Und da hatte ich dann genug Praxis und ich bin dann erstmal auch dabei geblieben und habe das äh, über zehn Jahre unterrichtet mit Erwachsenen, mit Kindern. Und interessanterweise habe ich dann jetzt nachträglich, ist mir das so bewusst geworden, wie die Rhythmik, so heißt dieser, diese Form der Musik und Bewegung, auch wie das mit Achtsamkeit zu tun hat. Weil wenn wir uns im Raum bewegen und zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe haben, wie, nimm das Tempo der Musik auf in deine Füße, dann dann bist du direkt im Moment. Dann kannst du dir auch nicht mehr leisten, viel nachzudenken. Vor allem, wenn es um Koordination und so weiter geht. Also irgendwie war war Achtsamkeit schon damals ähm, etwas, was was ich praktiziert habe, ohne es zu wissen. Aber habe gemerkt, wie, wie wohltuend das Wohl für mich ist, immer noch ist, und auch für die äh, Teilnehmer und, und vor allem auch die Kinder, wie die profitiert haben und wie das einfach so den ganzen Menschen anspricht und, und fördert. Und in dieser Zeit habe ich auch eine Familie gegründet, geheiratet, einen Sohn bekommen. Und habe mit meinem Mann zusammen auch die, ähm, war wir waren so ein bisschen auf der spirituellen Suche gemeinsam und wir haben dann für uns beide so den Weg des Buddhismus entdeckt und kennengelernt. Und in diese Zeit fällt im Grunde auch meine der Beginn meiner Meditationspraxis, die ich bis heute beibehalten habe, so als tägliches Praktizieren. und dann gab es große Veränderungen in meinem Leben, alles Mögliche ist auseinandergefallen und auch meine Beschäftigung damals, mein Beruf. Irgendwie haben sind da die Türen zugegangen und dann habe ich mich gefragt, Mensch, was machst du denn jetzt in deinem Leben noch? Und war dann, das war, ich glaube, 2001 muss das gewesen sein, da, damals gab es noch nicht das Gegoogle, ja, dass man sich so hingesetzt hätte und geguckt, was gibt es denn so, Meditation, Musik, Kunst und so. Aber es gab schon E-Mail und bestimmte Netzwerke und ich war da auf einem Buddhismus-Netzwerk eingetragen und über die habe ich dann erfahren, dass es eine MBSR-Lehrerausbildung gibt in Deutschland. Ähm, und habe dann beschlossen, das zu machen. Das war damals die erste Ausbildung, die es gab bei der Linda Lehrhaupt in Bettburg bei Köln. Darf ich
0: noch kurz ähm, vielleicht dazwischen fragen, die, ähm, welche Form des Buddhismus, also welche Tradition des Buddhismus war das, die du entdeckt hattest?
1: Ja, tibetischer Buddhismus. Ja, wir waren damals auch in äh, Ladakh auf Reisen und haben dort, Ladakh ist ja so ein bisschen das kleine Tibet und ähm, waren da so fasziniert von den Menschen, von der Fröhlichkeit und Freundlichkeit und Gelassenheit und haben uns dann gedacht, ja, vielleicht hat es was mit der Religion zu tun und haben angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und als wir dann wieder zurückkamen, festgestellt, in München, da bin ich geboren, aufgewachsen, habe lang gelebt, dass es da auch ähm, tibetische Lehrer gibt, zu denen man gehen kann und mit denen man studieren kann und von denen man das meditieren lernen kann und so weiter. Und dann, genau, so kam das zustande.
0: Okay. Und dann... Zum MBSR, da hatte ich dich unterbrochen.
1: Genau, und das MBSR war für mich dann so eine Zusammenfassung im Grunde von all dem, was ich bis dahin in meinem Leben gemacht habe beziehungsweise was mich auch beruflich interessiert hat. Es ist die Meditation drinnen, es ist die Arbeit mit Menschen drinnen, es ist Körperarbeit drinnen. Und als Soziologin war natürlich für mich auch dieses ganze Thema Stress interessant und wichtig, dass ja damals immer mehr, immer mehr sozusagen in den Mittel, in den Vordergrund gerückt ist, dass wir Menschen in den heutigen Gesellschaften sehr unter Stress leiden. Also jedenfalls bin ich dann nach Bettburg gefahren und habe die Ausbildung gemacht. Und, und dann danach, da war es noch nicht viel. An Nachfrage, Die MBSR war kaum bekannt im Grunde genommen. Ich habe vielleicht zwei Kurse im Jahr gegeben mit a zwei bis drei Teilnehmern und a, zum Teil bei mir zu Hause noch. Und ähm, es gab wenig Veröffentlichungen von der wissenschaftlichen Seite her. Es gab damals ein, zwei Krankenkassen, die MBSR schon unterstützt haben, aber das war eine Ausnahme. Also es war noch ein ganz unbeackertes Feld und so richtig Wind aufgenommen hat es erst, nachdem die Wissenschaft diese bildgebenden Verfahren entwickelt hat, wo man quasi das Gehirn anschauen konnte und gucken konnte, wie sich das verändert bei bestimmten mentalen Vorgängen, was ja auch revolutionär war, weil bisher war klar, okay, Bewegung beeinflusst die Struktur des Gehirns, ja, bei Pianisten zum Beispiel haben sie das festgestellt, die Regionen für die Fingersensibilität und so weiter sind höchst aktiv und ausgebildet, aber dass reine mentale Vorgänge sich auch auf das Gehirn auswirken in Struktur und Funktion, das war was Neues und natürlich hat das dann ähm, ein großes äh, Interesse geweckt und durch die Veröffentlichungen ist es dann auch in die Medien gekommen und durch die Medien auch zu den Menschen und, und so wurde MBSR eigentlich ja erst so... Ich glaube, 2010 oder so, so richtig in Schwung gebracht, zumindest hier in Deutschland. Natürlich in Amerika war das durch das Kapazin schon länger verbreitet. Ja, also das habe ich quasi alles so miterlebt und mitgemacht und mitgestaltet, ähm, vielleicht auch. Es ähm, sind jetzt 18 Jahre her, wenn man sich das überlegt.
0: Ja. <lacht> Ganz lange jetzt, Zeit.
1: Ja, eine lange Zeit. Und ich habe dann bemerkt, nur jetzt, um das noch abzuschließen und zu ergänzen, dass die, die, dieser, diese Qualität von Achtsamkeit, nämlich die Freundlichkeit zu uns selbst, dass es etwas ist, über das kann man zwar sprechen und das kann man einladen, beim Übungen anleiten, aber bei ganz vielen Teilnehmern hat es trotzdem nichts wirklich, also nichts gebracht ist jetzt falsch, aber nicht wirklich so gegriffen in der Tiefe. Und ich habe dann, dann gab es Google mittlerweile, recherchiert, Mensch, was kann man denn da machen? Gibt es da nicht was? Bin auf MSC gestoßen und habe dann, das war für mich die Erleuchtung schlechthin, für mich persönlich und dann auch, in Bezug auf äh, Diskurse geben und äh, habe das dann mit einbezogen. Und ja, irgendwann kam dann auch die Natur dazu, äh, mhm. die meine Tätigkeit bee beeinflusst oder gefärbt hat.
0: Genau, wie kam denn das? Also sozusagen vom klassischen MBSR, der Stressbewältigung, MSC mit dem Selbstmitgefühl, dann jetzt ein neuer Bereich, die Natur, Achtsamkeit und Natur. Gab es da einen bestimmten Impuls oder hat sich das einfach so ganz natürlich entwickelt?
1: Ich bin sehr experimentierfreudig und probiere gerne neue Sachen aus und ähm, gehe im Grunde im Unterrichten von meiner eigenen Erfahrung aus und da war es ganz klar, irgendwann wird die, kam dann die Natur damit rein, weil ich selber, obwohl ich ein Stadtkind bin, als solches aufgewachsen bin, immer schon äh, Natur gesucht habe. Also als Studentin, ich bin an die Isar, um dort zu lernen. Oder so oft wie es ging, bin ich irgendwo rausgefahren oder habe eigentlich immer Naturplätze gesucht, weil ich äh, dort eine bestimmte Erfahrung gemacht habe, nämlich so ein Gefühl von Sicherheit, sein und Inspiration in gewisser Weise. Es war für mich eine unglaublich gute Umgebung, auch Trost zu finden, zum Beispiel. Ja, Wenn es mir nicht gut ging, dann war Natur, dann bin ich raus und bin im Park oder an See gefahren und ähm, das war, ist quasi Teil meines Lebens damals schon gewesen und ich habe dann angefangen, das auszuprobieren mit den Teilnehmern und ich hatte damals die, äh, eine eigene Praxis dann mittlerweile und die hatte so eine kleine Terrasse mitten in Neuhausen und dann sind wir oft auf die Terrasse rausgegangen und haben dort meditiert und uns bezogen auf das, was uns dort umgeben hat, an zum Beispiel Vogelgezwitscher oder äh, Kinder in der Ferne, die da gespielt haben oder der Wind, der geweht hat und wie wir den gespürt haben auf der Haut und so weiter. Also, ich habe im Grunde genommen dann äh, Phänomene, aus der natürlichen Umwelt genommen, um Achtsamkeit zu üben. Und dann später, als ich dann äh, mit meinem jetzigen Mann nach, aufs Land gezogen bin nach Bayern, da waren wir dann in der Nähe vom Wald und ich habe dann die Kursteilnehmer zum Achtsamkeitstag eingeladen, herauszukommen. Und dann sind wir an die Mangfall und an den Wald, da haben dort geübt und und es war einfach die Rückmeldung, zum Beispiel nach so einem Achtsamkeitstag, der Waldaufenthalt war das, was die Teilnehmer am meisten befriedigt hat, ja, wo sie am meisten glücklich waren dabei. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also hey, das ist toll, ja, das ist wunderschön und ähm, Lass uns mal schauen, was gibt's denn da sonst noch außer uns? <lacht> Vielleicht gibt es schon andere Leute, die das auch machen. Und dann sind wir gemeinsam, und da geht jetzt schon fast die gemeinsame Reise zwischen mir und meinem Mann los, auf Shinrin-Yoko gestoßen, also auf das japanische Waldbaden. Und ähm, das war dann wie, wie so eine Erleuchtung, Mensch, wow das gibt es ja schon, ja, was wir machen und das ist auch wissenschaftlich total gut erforscht und dann haben wir nochmal eine Ausbildung gemacht, beide zum Shinrin-Yoku-Practitioner und ich habe dann bei der Uni München und dem kneipp Ärzteverband nochmal auch ähm, eine Ausbildung gemacht, Waldgesundheitstrainer heißt es mhm. und ähm, und dann haben, haben wir jetzt außer im Zusammenhang mit MBSR Kursen Waldtage angeboten Waldführungen auf der Grundlage von Achtsamkeit wir haben mit Hunderten von Menschen waren wir da in Bayern unterwegs und ähm, haben wirklich wunderschöne Erfahrungen mit den Menschen gemacht die die alle ganz zufrieden und ganz entspannt und beglückt und bereichert wieder nach Hause gefahren sind. Und wir machen auch Retreats, also wochenweise, wochenlange Veranstaltungen Achtsamkeit und Natur in verschiedenen Ländern in Europa. Wir hatten eins in Japan geplant, 2020, du kannst dir denken, warum das noch nicht mhm. zustande kam, leider, um an die okay. Wurzeln zu gehen. Aber ja, also so, so hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt und wir waren ja. erstaunt, wie viele junge Menschen gekommen sind zu uns aus aller Herren Länder. Mhm. Das heißt, das ist eine ganz große Sehnsucht na, da nach Natur erleben.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum, warum, also woher diese Sehnsucht kommt oder warum ist das so wohltuend für uns? Warum tut es uns so gut, in der Natur zu sein, draußen zu sein, im Wald zu sein?
1: Ja, das wissen wir, Gell. Also auch wenn man nicht Achtsamkeit macht im Wald, dann tut ein Spaziergang draußen, äh, im Park oder im Wald oder am Meer oder wo auch immer in den Bergen, das tut gut. Da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Eine finde ich sehr einleuchtend, das nennt man Biophilia-Effekt. Warum es uns so gut geht draußen in der Natur, hat zur, zur, zur Grundlage, dass wir als Menschen, von uns als Spezies quasi von unserer Entwicklung her, 99,99 Prozent ,99 unserer Existenz in der Natur verbracht haben. Wir haben ja früher als Mensch, haben wir in der Natur gelebt. Da gab es keine Städte oder irgendwas, sondern wir Menschen waren draußen. Und insofern ist unser ganzes System immer noch ähm, von dieser Affinität geprägt. Ja, Also, dass wir in gewisser Weise ähm, körperlich reagieren, wenn wir draußen sind und das bei uns so ankommt, wie wir sind zu Hause. Ja, das ist unser Zuhause in der Natur. Erich Fromm, also der Psychotherapeut und Philosoph, der hat den Begriff Biophilia geprägt. Und das bedeutet zum einen, das ist die Liebe des Menschen zur Natur oder zum Lebendigen. Das ist etwas, was da ist. Ja, und auch der, der, ähm, Harvard-Universitätsprofessor Edward O. Wilson beschäftigte sich auch mit Biophilie und der sagt, das ist das menschliche Bedürfnis, sich mit anderen Lebewesen zu verbinden. Ja, also, das Bedürfnis nach Verbundenheit ist jetzt quasi in uns angelegt, nicht nur in Bezug auf andere Menschen, sondern in Bezug auf generell anderes Leben. Ja, Tiere, Pflanzen, Landschaft und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen, wenn wir draußen sind, dann verbindet uns das so ganz auf einer unbewussten Ebene vielleicht mit unseren Wurzeln. Und das hat etwas sehr Erdendes oder etwas auch sehr Beruhigendes an sich. Ja, wenn man mit den eigenen Wurzeln in Kontakt ist und sich verbunden fühlt, ja Also das, das wäre eine Erklärung, warum es so gut geht. Und dann gibt es natürlich noch äh, sowas wie, vor allem also ich weiß halt jetzt mehr über den Wald, äh, weil ich mich damit mehr beschäftigt habe. Der Wald an und für sich hat auch viele Eigenschaften, die für uns gesund sind, ja, wo wir uns wohlfühlen. Und ähm, jetzt abgesehen von, von der Luft, die rein ist im Wald, weil die Blätter und Nadeln Schadstoffe ausfiltern äh, und die Blätter und Nadeln auch Sauerstoff abgeben. Aber es ist jetzt nicht mehr Sauerstoff im Wald als woanders. Aber die Luft ist sauberer, ist reiner und die duftet, die ist erfüllt mit, mit, ähm, mit ätherischen Ölen. Ja? Insofern Wirkt sich das positiv auf unseren Körper aus? Ähm.
0: Und dazu hast du doch auch ganz viel, das hast du mir im Vorgespräch auch erzählt, dazu gibt es auch ganz viele Forschungsergebnisse tatsächlich, irgendwie, welche Wirkung die Natur hat auf unser Stresserleben insbesondere. Also, das hat diese wohltuende Wirkung, vor allem auch bei, bei Stress. Und kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, diese? was es dafür spannende Ergebnisse gab oder gibt.
1: Ja, ja das, äh, das, ist, das Thema Stress ist auch in Japan eben äh, ein sehr, eins, das im, im Vordergrund der Aufmerksamkeit war, damals schon in den 70er Jahren. Und die Japaner haben dann, ne, die haben sowieso eine andere Beziehung zur Natur bei denen gibt es ja auch eine, die Shinto-Religion, also eine Naturreligion. Insofern lag es vielleicht für die Japaner näher, zu sagen, okay, lasst uns in den Wald gehen, ja, äh, raus aus dem Büro und in den Wald. Und ähm, da gibt es wirklich Programme auch von den Firmen, wo die Mitarbeiter dann auf Shinrin-Yoku geschickt werden. Dann wurde das auch unterstützt, das wissenschaftlich zu untersuchen. Und also Stress kann man ja messen, zum Beispiel durch die Cortisolkonzentration im Speichel, kann man messen in der Aktivität des ähm, parasympathischen und sympathischen Nervensystems. Also das Sympathische ist sehr angeregt, wenn wir gestresst sind und das parasympathische Nervensystem ist angeregt, wenn wir entspannen, wenn wir in Ruhe kommen, wenn wir schlafen oder wenn wir bewusst atmen, dann regen wir auch das parasympathische Nervensystem an. Stress kann man auch am Blutdruck bemerken und an der Pulsrate und ähm, alles, was ich jetzt genannt habe, also all diese Faktoren sind im Grunde erhöht, wenn wir gestresst sind. Und es wurde dann äh, gemessen, die, die Teilnehmer in, in Japan gingen, bevor sie in den Wald gingen, in so ein kleines Arztzimmer am Rande des Waldes. Und da wurden diese Faktoren gemessen, ja, Cortisol, Blutdruck, Pulsfrequenz, ähm, und auch es war eine Möglichkeit, das, das, die Aktivität des Nervensystems zu messen. Und dann war Waldbaden und nach drei Stunden ungefähr ähm, kamen sie zurück und wurden wieder gemessen. Und es wurde einfach ganz klar festgestellt, dass alle Werte gesunken sind. Also um das Ganze in Zahlen auszudrücken, nach einem Waldbad ist es die Cortisolkonzentration im Speichel um 15,8% gesunken. Die Pulsrate um 3,9%, dann die beiden Blutdruckwerte, der obere 1,9% und der untere 2,1%. Und jetzt das, was für mich eigentlich am herausragendsten ist, sensationell, die Aktivität des parasympathischen Nervensystems nahm um 102% Prozent zu. Wow. Während die, die Aktivität des sympathischen Nervensystems immerhin um 19,4% gesunken ist. Mhm. Also die Zahlen... Ähm, es ist ein Ausschnitt, ja. es ist im Grunde ein Durchschnitt aus zahllosen Untersuchungen, die gemacht worden sind in Bezug auf Stress. Also mit allen möglichen Teilnehmern, Jungen, Alten, Berufstätigen, Frauen und das geht, hat alles die gleiche Tendenz.
0: Es mhm. ist ja immer so schön, was man selbst wahrnehmen kann, wenn es dann auch in Zahlen oder wissenschaftlichen Werten bewiesen werden kann.
1: Ja, das war ja auch der Effekt mit MBSR. Mhm. Ja, das, das, hat, das ist für uns heutzutage glaube ich wirklich auch ein wichtiger Faktor, dass wir Beweise brauchen. Ist ja auch gut, kann ja total motivieren.
0: Ja, und es kann auch Viele überzeugen, die sonst vielleicht skeptisch wären.
1: Ja, genau. genau. Jetzt noch, was ich noch erwähnen wollte in Bezug auf warum uns der Wald so gut tut, oder die draußen sein, ähm, es ist unser Immunsystem, das in Kommunikation tritt mit der Umgebung. Und im Wald in der Luft, ich habe schon gesagt, die ist ziemlich rein, gleichwohl gibt es da die, eben die ätherischen Öle und auch sowas, das nennt man Terpene. Das sind Moleküle, die die Bäume absondern über die Blätter und Nadeln und die beinhalten bestimmte Informationen, die sie sich gegenseitig senden. Zum Beispiel, wenn ein Baum bemerkt, da ist jetzt ein Fressfeind, der kommt, ja, der hat es auf meine Blätter abgesehen, dann sendet er diese Information aus und die anderen Bäume weiter drin im Wald, die, die verstehen das. Und die können dann, ähm, und das tun die auch, entsprechende Abwehrmaßnahmen einleiten, zum Beispiel bestimmte Stoffe in die Blätter senden, dass es nicht mehr schmeckt. Ja, oder oder in die Rinden, Stoffe senden zur Abwehr und so weiter. Und diese Terpene, die atmen wir ja auch ein, wenn wir im Wald sind. Und unser Immunsystem reagiert total positiv darauf. Das wird angeregt. Und ja, der Professor Lee in Japan, der hat äh, das gemessen. Zum Beispiel die natürlichen Abwehrzellen in unserem Blut die vermehren sich während eines Waldbades. Um 40 Prozent zum Beispiel ist eine unglaublich hohe Zahl ja nach, nach drei bis vier Stunden Waldaufenthalt. Und das bleibt auch so. Je nachdem, wie lang man im Wald ist, nach drei bis vier Stunden, äh, da bleibt es noch eine Woche so. ja Dass die natürlichen Killerzellen und andere Abwehrzellen aktiver auch sind und sich vermehren. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was wir unbewusst spüren, mhm. dass wir uns erholter fühlen, gestärkt vielleicht.
0: Wie sieht denn so eine Achtsamkeitspraxis in der Natur aus? Du hast jetzt oft das Shinrin-Yoku erwähnt. Würdest du auch sagen, ist das auch eine Form von Achtsamkeit? Also weil... Was ich so rausführe, es geht jetzt vielleicht nicht nur darum, einfach nur draußen zu sein. Es ist schon eine bestimmte Art, draußen zu sein, oder?
1: Ja, also draußen zu sein, jetzt, wenn wir von Natur und Achtsamkeit sprechen, bedeutet, dass wir tatsächlich gegenwärtig sind, dass wir präsent sind mit dem, was um uns herum ist. Also wenn ich zum Beispiel... Mountainbike oder äh, Jogge oder spazieren gehen mit, mit einer Freundin und wir unterhalten uns über dieses und jenes und Gott und die Welt. Vielleicht tut uns das auch gut, aber wir sind nicht wirklich da mit dem, was uns umgibt. Wir beziehen uns nicht drauf in dem Sinn. Ja, das ist vielleicht wie so eine Kulisse und die gute Luft, ja, ja, die hat ihre Wirkung dann sowieso, aber was wir mit Achtsamkeit erreichen können, ist eine ganz andere Verbindung mit der Natur. Und jetzt, Natur bedeutet im Grunde genommen die natürliche Welt. Das ist da, wo wir leben. Ja, natürlich, es gibt die vom Menschen gemachte Welt, die ist aber ihrerseits wieder in der natürlichen Welt vorhanden. Ja, nach jeder Stadt kommt ein Feld oder ein Baum. Und das heißt, Natur ist etwas, was immer da ist, was uns immer umgibt, was uns nährt, womit wir in Verbindung stehen, immer, auch wenn wir es nicht bemerken. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist so ein bisschen verloren gegangen, dass wir eigentlich äh, Naturwesen sind, dass wir dass unser Körper Natur ist, dass wir von der Erde leben, ja, dass, dass unsere Nahrung im Grunde ist Natur, kommt aus der Natur, ist von der Erde gemacht. Das heißt, auch die die Elemente, die vier Elemente, zum Beispiel Atem, ja, wir atmen und verbinden uns damit mit einem der Elemente, nämlich mit Luft. und das, natürlich muss man das nicht jeden Tag sich so, ja, eintrichtern irgendwie so strikt, aber ich glaube, unsere Gesellschaft hat es irgendwie vergessen. Und die Natur ist dann vielleicht so ein Raum, wo man wiederum was macht. Und was wir mit Achtsamkeit in der Natur versuchen, ist, dass wir mehr sein können, dass wir aus dem Tun rauskommen und mehr mit dem sind, was uns umgeht, dass wir äh, uns interessieren, dass wir genau schauen, dass wir riechen und hören und auch tasten, berühren und äh, dabei auch äh, natürlich einerseits viel entdecken für uns, überraschendes, also wie lang man ein Blatt zum Beispiel betrachten kann und immer wieder was Neues an Struktur, an Färbung, an Formen Vielfalt entdecken kann, ist erstaunlich. Ja, normalerweise sind wir schnell fertig. Ja. Ja, herzförmiges Blatt, äh, grün, kurzer Stängel, ja, oder Eichenblatt. Ja, Dann ist für uns die Sache erledigt. Aber was wir
0: dann schon wieder die, das Benennen und kann ich einordnen und was du ansprichst, ist eher das wirklich die Sinne zu öffnen, mit den Sinnen wahrzunehmen, nicht mit einem Konzept oder einer Bezeichnung dahin zu gehen, oder sondern wirklich sich für die ganze sinnliche Erfahrung zu öffnen.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also das ist eins der großen Hauptfelder im Grunde genommen, dass wir unsere Sinne wecken. Wir leben ja auch in einer sehr sinnenreduzierten Welt. Ja, wann berühren wir schon mal was mit, mit Bewusstsein? Ja, das, wir wollen eigentlich gar nicht einander zu nahe kommen und auch nicht Dingen zu nahe kommen oft. Ja, das, wir halten Abstand, die Türen gehen von selber auf. Am ja, Flughafen muss man nur das, die Hand und das Wasserhahn halten, dann läuft das Wasser und so weiter. Und und, aber gleichwohl ist die Sinneserfahrung für uns ganz wichtig als Mensch, ja, für unsere Ganzheit, für unsere Zufriedenheit, für das, wie wir uns selbst erleben. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Achtsamkeit in der Natur, dass wir mit den Sinnen uns beziehen und Verbindung herstellen und gleichzeitig dann schauen, okay, was löst es in mir aus? Was resoniert? Was kommt da in Resonanz bei mir selbst? Ja, wie, wie was das Beispiel, das ich genannt habe, ja mit dem Blatt. Was erlebe ich dann innerlich dabei? Ist da Staunen oder, oder einfach Interesse? Ist da Gegenwärtigkeit? Bin ich total präsent damit? Wird es wird's mir langweilig, ähm, denke ich lieber an was anderes, ja? dass wir schauen, was, was geschieht in mir, während ich mich auf die Umwelt beziehe und dadurch können wir auch einiges über uns selbst erfahren und vielleicht auch Bereiche in uns entdecken und in Berührung kommen, die uns vorher gar nicht so bewusst waren, aber zu einem, ja, zu einer sagen sagen Achtsamkeit in der Natur ist jetzt nicht nur die Sinne, sondern auch dass wir, ich sage immer, okay, wir haben fünf Sinne, aber es gibt noch den Herzsinn, Den nehmen wir mit und wir, wir versuchen einfach auch uns innerlich zu öffnen dem Gegenüber, was da ist. Zum Beispiel einen Baum zu betrachten. Was was kann ich, was vermittelt sich von dem Baum? Ja, was nehme ich da wahr? Zum Beispiel die, seine Präsenz. Das finde ich bei Bäumen unglaublich. Ist schön zu erleben, was, die sind präsent, die sind da, die sind still und stellen keine Fragen. Die beschweren sich auch nicht. Ja? Die urteilen nicht, die sind einfach. Und wenn wir das wahrnehmen können bei einem Baum, dann spüren wir das ja auch in uns selbst. Und kommen so in Berührung mit ganz wertvollen Qualitäten, die, die für unser Leben wertvoll sein können, wie zum Beispiel Präsenz oder innere Ruhe. Es gibt eine Übung, die heißt, was bewegt sich. Also dass wir uns an den Bach setzen oder eben im Wald stehen und unseren Blick auf, auf, einfach in eine Richtung Lenken und dann verweilen und einfach schauen, kommen lassen, was bewegt sich. Da kommt vielleicht erstmal gar nichts, vielleicht ist alles erstmal still und irgendwann kommt eine Fliege vorbei oder eine Spinne seilt sich ab und dann kommt vielleicht ein Windhauch und die Gräser bewegen sich und wenn wir das tun, wenn wir, und das klingt paradox, aber es ist so, wenn wir schauen, was bewegt sich, da muss ich innerlich still werden, mhm. da muss ich sein. Ja. Nicht nur warten, wann bewegt sich jetzt endlich was, das kann nämlich passieren, dass wir dann bemerken, hey, ich mache die Übung nicht richtig, ich sehe nicht, dass sich irgendwas bewegt. Ja, dann bin ich wieder im Tun, im Leisten. Aber was wir üben wollen, ist eben das einfach sein und empfangen und auf sich zukommen lassen und schauen, was dann passiert.
0: Das klingt ganz spannend. Du hast es jetzt mit dem Blatt erwähnt oder einem Baum wahrzunehmen, dass diese Übung was bewegt sich. Hast du vielleicht noch? Einige Anregungen, wie man diese Achtsamkeit in der Natur praktiziert. Vielleicht auch für Menschen, die in der Stadt wohnen. Also was jetzt dann vielleicht ein bisschen paradox ist. Natürlich gibt es hier ja auch, hier, ich sage, weil ich ja auch in der Stadt lebe, Parks. Was Man hat ein Stück Natur natürlich auch vor der Haustür oder auf dem Balkon. Aber vielleicht doch so ein paar... Übungsanregungen: Wie kann ich Natur erleben in so einem städtischen Kontext oder ja. auch im Wald? Noch mal wieder ein paar konkrete Anregungen.
1: Mhm. Ja, genau. Also es, es gibt dann die zwei Seiten wieder: in der Stadt draußen zu sein und in der Stadt drinnen zu sein, bei sich zu Hause. Beides bietet unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, mit Natur sich zu verbinden. Und das heißt dann auch, mit sich selbst zu verbinden. Also, jetzt zurück zu den Übungen. Also, wenn man rausgeht in der Stadt, da gibt es, natürlich gibt da viel Verkehr, aber es gibt vielleicht auch mal eine ruhige Straße, in die man bewusst gehen kann. Und es gibt Grünflächen vielleicht oder es gibt ähm, auch Bäume, es gibt Parks. In fast jeder Stadt gibt es irgendwie eine Art Park oder oder vielleicht ein, ein Fluss, der in der Stadt fließt, wo es so Flussufer gibt und so weiter und so fort. Also man kann einerseits dort ta tatsächlich bewusst hingehen und dann innehalten. Also ganz wichtig ist das Innehalten und das Entschleunigen. Ja, also dass ich, wenn ich im Park bin, vielleicht wirklich auch mal stehen bleibe. Ja, an dem Baum oder einfach auf einer Wiese stehen bleibe und heuche, was, was höre ich denn jetzt? Ja, vielleicht ist Sommer und ich höre die Vögel. Oder, oder es fliegen Bienen rum und ich höre das Gebrumme. Und, äh, oder Hunde, die bellen. Ja, also einfach zu lauschen, zu schauen, Ja, was sehe ich denn? gibt es hier Blumen auf der Wiese oder ist die gemäht und so weiter, ich kann berühren ja, ich kann die Rinde eines Baums berühren ich kann Steine, zum Beispiel wenn man an dem Fluss ist Steine berühren und schauen, wie, wie wirkt es auf mich ja, diese Festigkeit und Stärke und dieses Gewicht eines Steins und so weiter also man kann, die Natur ist ja immer da auch in Städten, und ähm, also wirklich stehen bleiben, lauschen, berühren, schauen. Ja. Und selbst wenn es keinen Park gibt, es gibt immer noch das Wetter, es ist ja auch Natur. Ja, ich kann den Wind spüren, ich kann stehen bleiben und die Sonne auf mich scheinen lassen, das aufnehmen ja, ich kann mit dem Regenschirm spazieren gehen und, und auf das Geräusch lauschen das der Regen auf meinem Schirm macht oder wie der Wind in meine Haare fährt oder, ja. die Elemente sind immer um uns herum auch in der dicksten Stadt und äh, es ist im Grunde genommen auch wenn es um Natur geht ein absichtsvolles sich zuwenden. Mhm. Wie auch in, in jeder anderen Achtsamkeitspraxis. Wir wenden uns acht, absichtsvoll zu und verweilen und nehmen auf. Und über den Baum habe ich schon gesprochen, zum Beispiel der Himmel ist ja auch Natur. Und da kann ich auch immer reinschauen und mich mit dem ich kann die Wolken zum Beispiel beobachten, oder die, das Blaue des Himmels betrachten. Ich kann äh, mich mit der Weite verbinden und auf mich wirken lassen. Und selbst wenn ich im Zimmer bin, kann ich aus dem Fenster schauen und meistens sehe ich Himmel. Ja. Wenn nicht, muss ich vor die Haustür treten, aber dann sehe ich den Himmel. Und, und dann na, einfach verweilen, das ist etwas, was wir wieder lernen müssen. Dann zu verweilen und nicht gleich zu sagen, ah ja, kenne ich jetzt schon, heute ist der Himmel blau fertig. Ja, sondern ein bisschen das eigene Herz öffnen. Wenn wir jetzt von drinnen sprechen, das haben die, die Japaner auch untersucht, interessanterweise war das für die auch ein Anliegen, was machen Menschen, die nicht in, in, auf dem Land leben? Ja, Gibt es da Möglichkeiten und es wurde zum Beispiel untersucht, Zimmerpflanzen anzuschauen. Wie das sich auswirkt auf diese ganzen Elemente, die ich vorher aufgezählt habe, Pulsrate, Cortisol, Nervensystem und so weiter. Und zum Beispiel ein Versuch, da haben Menschen, junge Menschen, Studenten, haben drei Minuten Zimmerpflanzen angeguckt in einem Raum. Und ähm, dann wurde gemessen, parasympathisches Nervensystem, Aktivität erhöht um 13,5 Prozent. Immerhin. Sympathisches Nervensystem abgenommen 5,6 Prozent. Oder auch Bonsai, das ist halt in, in, in Japan so eine Sache, sich mit Bonsai zu beschäftigen. Oder einfach auch zu Hause, ja, Kräuter zu halten in Töpfen und um sich, und sich um die zu kümmern. Das ist auch, man bezieht sich dann auf die Natur und das hat die gleiche Wirkung. Genauso wie Blumenarrangements anzuschauen. Frisch geschnittene Blumen. Unglaublicher Effekt, das Gleiche wie so ähnlich. Zum Beispiel ähm, bei Gesundheitspersonal. Die haben ähm, sich in den Raum gesetzt und da waren irgendwie waren Rosenstrauß. Und dann haben die den betrachtet für vier Minuten. Und dann war ihr parasympathisches Nervensystem, die Aktivität, um 33,1 Prozent gestiegen.
0: Ja. Und es ist also, ja schön zu wissen, dass die Werte sich verbessern. Und gleichzeitig ist es ja auch einfach... Ähm, ist es ja auch einfach ein Genießen, also Blumen anzuschauen, frische Kräuter zu riechen auf dem Balkon, wenn ich die vielleicht pflege, umpflanze. Das ist ja, das ist ja was, wo ganz viel Genuss, Ästhetik, Freude mit dabei ist. Also, das ist, ist ja was, was wirklich, ich meine, nicht umsonst, die Leute gärtnern, also die Menschen in Deutschland gärtnern ja alle ganz viel. Der eigene Garten ist ja so ein Quell der Freude. Mhm. Und was ich jetzt ganz spannend fand von dem, was du so, aufgezählt hast, dass es weniger um das Tun geht, also wie du es ja auch gesagt hast, sondern dass es, dass diese Seinsqualität stärker ist und wirklich stehen bleiben nicht einfach nur durch die Natur laufen ich meine auch das finde ich tut schon gut, aber es geht einfach, man kann noch viel mehr mitnehmen wenn man wirklich dann auch ruhig wird und sich darauf einlässt, was an das zu betrachten, wahrzunehmen zu spüren, was man gerade sieht
1: auf alle Fälle. Und das ist ja auch dann eine Möglichkeit, dem Negativity Bias auch ein Gegengewicht zu setzen. Ja, dadurch, dass wir, dass die Natur, ob sie jetzt als in Form eines Blumenstraußes oder in Form eines äh, Waldes äh, um uns ist, äh, so viel bereithält an, an positiven Eindrücken. Die, die Schönheit der Natur zum Beispiel, ja, von, von so einer Blume. Und darauf eben, auf diese Dinge die Aufmerksamkeit zu richten, das schafft Freude oder, oder Zufriedenheit in uns. Ja, das, das bringt uns auch ein auch Gegengewicht zu diesen sorgenvollen Gedanken, die wir so viel in uns wälzen die ganze Zeit. Mhm. Ja. Also das Negativity-Bias kann man auf alle Fälle ausbalancieren durch diese Dinge. Und ich wollte noch ein letztes erwähnen, nämlich die Gerüche. Also zum Beispiel, wenn man ätherische Öle nimmt, vorzugsweise von Bäumen, also zum Beispiel Pinienöl oder Zedernöl oder sowas. Und ich mache das manchmal, ich rieche dann einfach so an einem Fläschchen. Ja, ich schraube es auch auf und schnüffle ein bisschen dran. Oder man tut es in einen äh, Diffuser oder sowas und hält dann auch immer wieder inne und, und riecht es bewusst. Dann ja, nimmt es tatsächlich auf. Dann wird, wird das helfen, dass, dass wir uns entspannen und dass diese Stressschlaufe im Moment unterbrochen wird dass wir einen Moment lang freier sind und, und bereicherter.
0: Deshalb denke ich mir, kommen wir hier zum Schluss. Und ich... Ähm, ja, das waren ganz viele, ganz wertvolle Anregungen. Und es gäbe jetzt natürlich noch dieses Thema Achtsamkeit, Natur und Klimawandel. Aber das ist vielleicht dann... Thema für eine weitere Folge dieses Podcasts. Deshalb denke ich mir, kommen wir hier zum Schluss und ich gibt es was, was du vielleicht jetzt noch gerne allen, die zuhören, mitgeben möchtest zum Abschluss?
1: Ja, ich hätte da ein Zitat von Thich Nhat Hanh, dem äh, viet vietnamesischen äh, Meditations- und Achtsamkeitslehrer. Ähm, das so ein bisschen einfach für, wie du schon gesagt hast, Usha, vielleicht für die Zukunft mal so ein bisschen den Blick weitet auf, auf größere Zusammenhänge, in denen wir stehen. Und dass es zum einen natürlich darum geht, dass wir um uns selbst, um dass wir uns um uns selbst kümmern, ja, dass wir lernen, wie wir mit den Herausforderungen heilsam umgehen können, vielleicht mit der Unterstützung der Natur. Sie ist zumindest da, da für uns, ja, wir können sie nutzen, wir können uns äh, ihr zuwenden und die Zuwendung zur Natur ist jetzt auch historisch gesehen wieder dran. Ja, die Menschen haben sich lange von der Natur immer weiter entfernt und jetzt sind wir an dem Punkt, da müssen wir und da müssen wir uns umdrehen und wieder zur Natur schauen und, äh, und oh, unsere Verbindung erkennen, die wir miteinander haben. Und da ist das ähm, Zitat von Titschnatan, das ich jetzt einfach zum Abschluss gerne vorlesen möchte, glaube ich ganz passend. Wenn du aufwachst und siehst, dass die Erde nicht nur eine Umgebung ist oder die Umwelt, sondern dass die Erde wir sind. Dann berührst du die Natur des Interseins, des gemeinsamen Existierens. Und dann kannst du eine wirkliche Kommunikation mit der Erde führen. Ganz herzlichen
0: Dank für dieses schöne Zitat und auch für dieses spannende. Gespräch. Ja, ich freue mich vielleicht, dass wir das ein andermal fortsetzen und denke aber, jetzt haben wir schon ganz viele Anregungen gegeben, auch allen, die die jetzt zugehört haben. Wir hoffen, ihr konntet hieraus was mitnehmen und wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, Usha, für deine Fragen, für, für dein Interesse für das Thema und ähm, ja, freue mich, wenn es vielleicht eine Fortsetzung gibt. Es gibt noch sehr viel zu vertiefen.